0: Gesundes Gefiel ist Leben für de Körper. ist Feines für Knochen. Good morning, good afternoon, good evening. Se si quer saber o que significa a frase em alemão? Toma a Bíblia e mira, capítulo 14, versículo 30. Um grande abraço a todos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café da Confraria. Hoje num bate-papo reflexivo sobre um sentimento angustiante. Você, confrade, pode se juntar a nós neste aprendizado prático da arte do podcast. É só ficar atento às chamadas no grupo do Telegram. Não é confrade ainda? Entre agora mesmo em confraria.café e explore as possibilidades. Seguindo com o nosso projeto de autoconhecimento, psicoeducação e praticamente terapia de grupo, hoje falaremos sobre inveja. Será que a grama do vizinho é sempre mais verde? Temos novamente a nossa querida Leila, psicóloga que já esteve conosco no episódio de ciúme.
2: Olá pessoal, aqui é o Alexandre de Jaú. Eu não sou do Black Lives Matters, mas hoje eu quero sair daqui sabendo se inveja branca é diferente de inveja.
1: Aqui é Denise Santana, de Guarulhos, e eu não sei, eu ainda tô na dúvida se eu sinto inveja ou não. Não reconheci o sentimento.
3: Oi, boa noite. Eu sou a Leila, psicóloga aqui de Itajaí, Santa Catarina, e vou ajudar os colegas a entenderem e aceitarem um pouco mais esse sentimento né, tão conflituoso e tão negado aí pela sociedade.
4: Ah, que é o mal! E sim, eu já tive inveja, eu ainda tenho uma ou duas que ainda não posso contar, senão não vai ser um programa família.
0: Aqui é o Thiago, do Rio de Janeiro, é, eu não acredito em inveja branca, e a ideia é transformar a inveja em energia, inspiração.
1: Muito bem, então conhecemos nossos participantes, vamos então, acho que é a primeira pergunta que é o, o, o cerne da questão, né? o que define a inveja? Porque eu acho que se eu não estou reconhecendo o sentimento, se ele é obrigatório, talvez é porque eu não entenda o que é inveja. Iluminimos. Iluminimos. Nossa, deu errado agora, hein? Ajuda, Leila.
3: Ah, então vamos lá, né? Partindo, né? Continuando como o, com um discurso que eu já tinha feito no outro encontro, né? Sobre fome. A gente tem que olhar a inveja como um sentimento universal. E ele é nato do ser humano. Né? Mas é claro que dentro ali das categorias né, de, de sentimentos, é um sentimento, uma emoção, enfim, é desagradável, tá? Só que ela tem uma conotação um pouco mais delicada, porque a nossa sociedade né, é, acaba negando. É, Para muitas pessoas é muito mais fácil admitir que ela sente raiva ou ódio né, do que... Admitir que sente inveja, mas é super importante que a gente olhe para a inveja né, como um dos sentimentos qualquer. Eu acho que o problema começa quando essa inveja começa a trazer prejuízo para a vida da pessoa ou para a vida daqueles que o cercam, né?
1: É, a inveja tem que, necessariamente, porque quando eu fui procurar definições, né? fala que é um sentimento de angústia diante de algo que o outro, o outro tem. É, você tem que ter essa angústia para caracterizar a inveja?
3: Isso mesmo, né? porque a, a angústia, esse estado de sofrimento, é o que vai dar né, essa conoção maior. Porque se não, Por isso que muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de reconhecer, ora, por conta do constrangimento da questão social, e ora, porque muitas vezes ela pode ser confundida né? é, com admiração. É, então, digamos assim, o pulo do gato né? para saber eu estou sentindo inveja, eu fui tomado né? pela inveja, é se tem um sofrimento acompanhado, uma angústia. né. E aí a origem é, vai ser sempre na infância, sempre na infância né? que essas mazelas emocionais criam raízes e claro que quando não tratadas ou num ambiente nocivo, né? Isso vai acompanhando a pessoa até uma vida adulta e sempre acompanhada de muito sofrimento e aí muitas vezes também de prejuízo, né?
1: E na infância, como que você faz para diferenciar a inveja do ciúme? Porque, por exemplo, nessas disputas de, de irmãos, né? Ou às vezes... É, até disputas dentro de ambiente escolar, as crianças disputam muito a atenção. A gente consegue diferenciar o que é ciúme do que é inveja? Na
3: infância fica difícil, porque elas, de fato, né, são muito semelhantes. Então, desde a origem, então, elas começam lá nos primeiros anos. Né, o que motiva tanto um como o outro né, é querer o que o outro tem. E aí fica um pouco mais fácil de você distinguir entre inveja e ciúme, porque além desse sofrimento, né, que sempre acompanha, ele vem seguido sempre de um, um, um estado de menos-valia, de baixa autoestima. Porque aí a, a outra criança, adolescente ou adulto, né, quando olha para o seu objeto, né, de inveja, que seria o outro, né, vai se sentir sempre muito aquém. E aí, então, isso começa a ter proporções um pouco diferentes. Por exemplo, é, normalmente o ciúme, só para diferenciar, né? Que a gente até comentou no outro encontro. A, a pessoa também sente baixa autoestima, um sentimento de menos-valia, mas ela quer a presença do outro para, de alguma forma, esse outro supra essa carência dela. Já na inveja, tem um sentimento destrutivo, né? Porque é... Quando eu reconheço que eu não tenho ou não sou aquilo que o outro tem, o ou que o outro quer, e não me conforta apenas eu conquistar também, eu preciso destruir, né, diminuir o valor do outro. E aí então já começa a diferenciar, né, ter diferenças entre esse, é, esses dois sentimentos.
4: Vou fazer o papel do Rony aqui e já me veio à mente a história de Caim e Abel, né?
3: Exatamente, né? Porque. E o Rony, no, na outra, né? A questão aí, nós levantamos do, do que é o não bíblico, né? Sim, a inveja, ela é tratada na Bíblia diversas vezes, tem diversos episódios. O primeiro deles é o Caim aberto, né? Então, assim, para Caim, né? Para quem ainda não sabe, que é aquele que ofereceu, fez uma oferta a Deus e Deus recusou a oferta. Né, sentiu inveja de Abel, do seu irmão, porque Deus aceitou a oferta de Abel, e aí não conseguindo conviver com isso, de não ter sido o escolhido, ele precisou destruir, né, ou seja, matar o teu irmão para se sentir melhor. Então a inveja é um sentimento, vem né, acompanhado de destruição.
4: Então, mas aí fugindo já do tema, existem eles que vêm para o bem. Segundo o filme Drácula 2000, toda aquela linhagem <risos> veio por causa disso. Mas deixa o spoiler de lado aí. Agora, é, voltando aqui ao assunto da, da inveja e do ciúme. Né? Você falou assim que para criança é mais difícil identificar. Isso também é por conta do fato de que tudo para uma criança é sofrimento?
3: E também, além de ser tudo sofrimento, de ser tudo muito mais acompanhado de, de drama, a maneira como ela manifesta, né? porque é sempre acompanhado de, de grito, de birra, algumas crianças né? também de agressividade, porque elas não têm tanto recurso verbal né, para descrever ou nomear o que elas estão sentindo, então tudo fica ali meio no mesmo Eu fica um pouco difícil tanto para pais como para profissionais identificarem. Né? Tanto é que quando as crianças iniciam né, um processo é, de psicoterapia, uma das principais estratégias que a gente usa é né, ajudar essas crianças a nomear cada uma das emoções, né? justamente para facilitar aí e depois seguir um processo de intervenção. Mas é muito semelhante na infância justamente pela falta de recursos que elas têm.
4: Olha, eu te enganar não, hein? Conheço muita criança de quase 40 anos aí que ainda não tem esse recurso, tá?
0: É, é isso até me remete à pergunta que eu ia fazer. está falando de criança de 40 anos que não tem esse recurso? É possível se tornar imune à inveja?
3: É possível. Mas eu acho que o primeiro passo é justamente não a negação. Quando você né, é, tem um discurso de, é, que você repudia e que você nega totalmente a existência desse sentimento né, e, e nega que ele te atinge, você já entra num estado de negação. Porque a gente tem que olhar para a inveja como qualquer outro sentimento. Então, se a gente é capaz, enquanto ser humano, de ser tomado pela raiva né, ou pelo ódio, Uh, a gente também tem que reconhecer que não tem nada de diferente entre a raiva, o ódio e a inveja. A gente pode ser tomado bem por um estado de inveja. A questão é que é, o ponto crucial é a destruição. Até que ponto eu sou tomada, então, desperta em mim a inveja, eu quero o que o outro quer. Só que aí eu transformo esse sentimento que... Por enquanto, está ali só permeando ali o, o pensamento em ações. E aí, então, eu parto né, para ações que são destrutivas, tá? E aí, lembrando que, tanto como ciúme, quem sofre mais também é o invejoso. Tanto é que uma das características que existem né, para você identificar um invejoso... É justamente uma delas é né? a negação, então quando ele fica muito naquele estado de eu não sinto, eu não sinto, eu não sinto, ou inveja branca, tem outro, outra expressão também que é bastante usada, agora eu não vou me recordar, talvez alguém aí do grupo se recorde, né? que é para minimizar esses efeitos da inveja em relação à sociedade, uma outra forma de você reconhecer o invejoso é quando há, ele recorre a um mecanismo de defesa chamado projeção, ou seja, ele afirma que a outra pessoa sente inveja dele. E isso é algo constante, né? É algo... Alguém, em algum momento na vida, com certeza, já conheceu alguém ou, de repente, está nesse estado, né? De que fala assim, ai, fulano tem inveja de mim. Ah, fulano no trabalho tem inveja de mim. Fulano na família tem inveja de mim. Ah, uma vez eu me relacionei com alguém que tinha inveja de mim. eu tive um amigo que morria de inveja de mim. Então, essa pessoa se coloca... Né? como sendo sempre um alvo de alguém que desperta a inveja do outro. Então, inconsciente, ela está falando dela, né? De um sentimento que está tão aflorado, tão aflorado nela, mas que por conta né, daquela, daquele sofrimento e angústia gerado, ela não pode reconhecer para si.
4: <risos> é o famoso lírio do campo, né? <risos> Nunca é ele, é sempre o outro.
2: E aí que eu ia perguntar, que aí isso é uma coisa do brasileiro, né? Aí você vê que a inveja aqui é tão forte, acho que no Brasil. Porque o problema é sempre são os outros. né? Então, assim, é como o Thiago pontuou lá no comecinho, eu achei muito bacana o que ele falou. A gente sente inveja, mas o problema não é sentir inveja, é o que você vai fazer com isso. O ideal é a gente reconhecer o sentimento e usar isso de forma positiva para nós mesmos, buscar uma melhora nossa, um crescimento nosso. A impressão que eu tenho é que as pessoas têm inveja e, e acham mais cômodo derrubar o outro, desejar a piora do outro, pra todo mundo ficar num nível baixo, do que você pensar que você tem que se esforçar, entendeu? E correr atrás de melhorias. Eu acho que por isso que aqui no Brasil a inveja é tão é,
4: evidente, assim, a gente vê com tanta frequência. Então, olha, aí a gente volta naquele problema que a gente falou lá atrás, né? é ninguém assume realmente aquilo que quer e o que sente. E acaba projetando sempre no outro, porque é muito mais fácil falar assim, não, eu tenho um primo que tem um amigo que é... Entendeu? Mas nunca sou eu. Ele nunca aponta o dedo pra ele mesmo, entendeu?
0: É, mas no que diz respeito à inveja, eu acho que tem até um agravante, porque inveja tá muito relacionada ao orgulho, né? Você admitir que sente inveja de alguém, de certa forma, me parece que é você admitir que esse alguém é superior a você, de alguma forma. E isso,
4: para muitas pessoas, é algo difícil. Mas, cara, a gente vive num mundo onde tem sempre alguém acima e tem sempre alguém abaixo. Porra, não é muito melhor eu mirar em cima e falar assim, porra, beleza. O que, é que aquele cara ali é melhor? Porra, eu posso né, mimetizar isso aqui conseguiu o mesmo resultado, Pô, vou fazer isso, olha, eu estou usando a inveja para o meu próprio benefício.
1: Aí, é, gostei que hoje, hoje foi ao contrário, né? vocês estão todos muito evoluídos, reconhecendo a inveja, e eu estou no extremo oposto, estou aqui involuída, devo ser a maior das invejosas, porque eu não consegui ainda reconhecer o sentimento. É, principalmente por conta da, da afirmação de que a inveja é destrutiva. Assim, você, você tem que ter a parte da angústia, você tem que ter a parte, mesmo que seja pequena, do desejo de destruição do que o outro tem. E não sei se é excesso de autoestima, mas quando eu olho, e nossa, tem bilhões de pessoas com coisas melhores do que eu, assim, uma pessoa que, que é mais simpática, uma pessoa que é mais inteligente, uma pessoa que é mais culta, e eu sempre olho aquilo e falo assim, poxa, se ele conseguiu, eu também consigo. Então, se eu achar que aquilo é bom o suficiente, eu vou correr atrás, ou seja, eu estou na negação ainda, foi o que eu entendi até agora. Então, como é que a gente faz, talvez, para ver essa diferença entre inveja, competição e admiração? Eu ainda estou confusa.
3: Então, olha só, antes de responder... Eu quero lançar aí uma reflexão para vocês, e aí eu acho que a partir dessa reflexão vai ficar até mais claro, Denise, para você. Ó. Aliás, quem vocês acham que estimula mais a inveja? Que é a competição ou é a insatisfação?
4: Óbvio que é a insatisfação. A competição acho que é uma coisa necessária e natural da vida. Assim, não tem nem muito o que pensar. A gente já nasce num mundo competitivo. Isso desde os primórdios até hoje em dia, né?
1: É, eu tô com mal, insatisfação. Quem mais?
0: Não, concordo. Sigo com o relator,
2: insatisfação. Sim, também acho que faz mais sentido.
3: Então, e exatamente isso. E aí, só ressaltando, quando eu falei do... Pra gente reconhecer o um invejoso, né? Quando ele fica no estado de negação, é quando a, há na pessoa um sofrimento, por isso que é necessário o autoconhecimento. Porque você né, a, a gente nunca, a gente pode até suspeitar, mas a gente nunca tem a certeza do que o outro está sentindo ou do que o outro está pensando, a não ser que ou ele verbalize ou através das atitudes dele, dele ele demonstre, né? Mas quando eu disse, quando a pessoa fica no estado de negação, essa é uma das é, maneiras que a gente pode é, identificar o um invejoso. Identificar o invejoso é quando existe nele, internamente um estado de sofrimento, de angústia, e ainda assim ele continua dizendo que ele não sente inveja, que é Fulano que sente inveja dele, e aí entre competição e insatisfação, de fato, o que estimula, né, e abre um, um, uma porta aí para a inveja é a insatisfação. Se a gente pudesse fazer uma analogia e comparar, né? se ciúme é, o irmão ou a irmã da inveja, a insatisfação é, é a prima, porque a inveja nasce não da competição. E normalmente, né, num, numa sociedade capitalista, até se você vai ver em questões aí de filosofia, vai ficar sempre assim, ah, é porque a competição é o um mal né, da sociedade moderna. Não, a competição ela vai... A contribuir, inclusive, para a evolução, né? é a insatisfação. Então, não é competir com o outro que me torna invejoso, né? É o meu estado de insatisfação com aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, que, então, abre portas para que eu entre em contato com a inveja e me torne aí, um invejoso. E quando, Denise, você diz que você reconhece que tem pessoas que têm uh, bens, né, materiais, ou até culturais, intelectuais, são mais bem-sucedidos, mais inteligentes, mais simpáticos do que você, e isso não te incomoda, isso significa que você está satisfeita com o que você tem, com quem você se tornou, né? Então, daí responde o teu questionamento. Então, você não é uma invejosa injustida.
2: enrustida. a Leila foi bem certeira,
3: e matadora mesmo,
2: porque quando você fala um negócio de insatisfação, e é realmente, eu, por exemplo, não tenho, não sou de ter inveja, mas tem algo que me pega, que é quando eu vejo alguém que fala várias línguas, que, que é fluente em várias línguas e, e consegue falar é, em qualquer lugar do país ou do mundo e viajar. Eu já tenho dificuldade para falar inglês, então assim, isso é uma insatisfação para mim, eu sempre tento melhorar, vivo estudando, trabalhando, mas eu tenho dificuldade. Então é onde me pega. E é exatamente isso. Quando eu vejo alguém falando muito, vem essa sensação
4: da inveja mesmo. Então, The Books on the Table, mas deixa isso pra lá. É, deixa eu só fazer uma pergunta para Leila. Já que a Denise não é uma invejosa, seria ela, então, uma satisfeita passiva?
3: <risos> é, seria ela uma satisfeita, uma pessoa de bem com a vida, de bem com o que ela construiu até hoje, com quem ela se tornou. Até porque se a gente pensa assim, ah, e a inveja, né? quem é invejoso vai ser sempre um invejoso? Existe uma maneira de, de tratar a inveja? E aí eu digo né, que sim, né? até porque ah, a inveja... A inveja, mesmo, né? Ela vai te consumir a poucos, ela é destrutiva, ela vai comprometer os teus relacionamentos, o, o teu bem-estar. Então, é necessário que você busque, né? Um tratamento. E aí, um primeiro passo é o autoconhecimento, né? É igual ao alcoólicos anônimos: se você não reconhece que você tem um problema. Né? Você vai sempre ficar com aquele lema de que ah, eu bebo socialmente. Né? Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. O segundo passo é a gratidão. Né? Então, assim, porque a gratidão te ajuda a sair de um estado de insatisfação. Né? Insatisfação é aquela pessoa que está insatisfeita com tudo, está né? insatisfeita com absolutamente nada. Quando você entra num estado de gratidão que você consegue reconhecer quem você é, o que você tem. Uh, o, o percurso que você trilhou para chegar até onde você chegou, ainda que o outro tenha mais, ainda que a grama do vizinho esteja mais verde, é você valorizar o que você tem. Isso te ajuda a sair né, de um estado de insatisfação, você começa a ficar satisfeito. E sim, o outro, ele pode ser um motivador para você almejar coisas a mais na sua vida. Tanto da parte material, como também da parte pessoal. Isso não é um problema, né? A gente não precisa é, romantizar tudo e de que, ah, eu não entro em contato com, esses, com essas emoções, e de que o um... mundo feio competir. Vivemos num mundo capitalista. Precisamos ser realistas, né? Mas o estado de gratidão ajuda, né? Contribui para que você fique melhor consigo mesmo. E isso, né? consequentemente fortalece a autoconfiança que a gente tem em nós, no nosso potencial de que de repente dias melhores virão
4: aí, já me descobri agora um invejoso, eu tenho inveja de quem é grato, porque eu não consigo fazer isso
0: é, eu tô pensando em tudo que você tá falando Leila Tô tá achando muito interessante se aplica muito, por exemplo, quando você tem situações onde você Ver alguém que obteve sucesso, como o Alê falou, alguém que consegue falar vários idiomas. E não, não necessariamente a inveja, se não há aquele desejo de ou se agredir né? ou agredir o outro. É, não há um, um, um desejo ruim perante a quem conseguiu falar vários idiomas. Até porque é possível que você consiga vencer suas, suas barreiras e aprender. Mas existem situações onde você pode almejar algo que é único e por exemplo uma posição numa empresa e você almejar aquilo implica necessariamente em você é, tirar alguém dessa posição, não digo nem de maneira antiética, mas eventualmente se provar melhor ou, ou conquistar algo que no momento pertence a outra pessoa e isso também não é um sentimento ilícito, como eu disse, se feito com ética, mas é, isso, não havendo esse desejo da agressão, é inveja?
4: Deixa eu só colocar um ponto aqui, o Thiago. Você falou uma parada que que eu tenho um pensamento um levemente diferente. Se você é assim, uma pessoa que tem uma posição na empresa, tá? Eu penso de outra forma. A posição ela é da empresa. E a uma pessoa ela está ali por merecimento até um certo ponto. Então, o o, o lance de troca de cadeira quando ocorre, eu não acredito que seja por conta de inveja. Tá, essa é a minha posição, aí eu vou deixar a Leila falar dela agora.
3: verdade, né, Tiago? O exemplo que você trouxe é, é um clássico, é, no mundo corporativo, por exemplo, numa sociedade capitalista, mas, ao mesmo tempo, tem nuances ali muito sensíveis e delicadas que fica difícil até descrever nesse primeiro momento. Eu acho que é assim. pra pelo que eu entendi, é aquele exemplo clássico de alguém uh, que deseja o que o outro tem. Só que se a gente parar e pensar dentro de uma corporação, por exemplo, as pessoas entram numa corporação, numa empresa, e tem, é quase que é, natural, o desejo de progredir, de prosperar, seja financeiramente, com... Aumento de salário ou reconhecimento, às vezes o aumento de salário nem compensa o, o aumento de, de trabalho que isso dá, mas às vezes a pessoa ela almeja né, a questão do cargo, né, para ela é super importante a questão do cargo que ela ocupa. A gente não pode ainda considerar inveja porque é, é uma situação que é, o próprio ambiente promove, numa corporação, né? a empresa ela vai promover esse tipo de competição de disputa. Então, como você colocou no seu exemplo, e né, isso acontecendo dentro de uma ética, a gente pode considerar que não é inveja, mas que é resultado, é, é fruto de uma consequência natural que o próprio ambiente promove. Né? Agora, se essa pessoa tem o mesmo desejo, e aí ela usa né, meios Fora da ética, aí a gente já pode considerar aí a questão da destruição, porque se ela está usando meios que não são éticos, então ela está destruindo o outro. Uma outra situação, pegando um exemplo similar, né, e que estaria aí dentro da inveja, seria a pessoa então que almeja, né, um cargo maior, um aumento de salário, só que ela nunca está satisfeita, né, ela nunca está satisfeita, então de repente ela... Dentro ali do departamento, do grupo dela, ela é a que tem uma, a, me, a melhor remuneração, os melhores benefícios, o cargo com a nomenclatura X e ainda assim ela tá insatisfeita. Ou, por exemplo, né, ela tem ali como um perfil, ela diminui o brilho do outro, né? E isso é muito comum, às vezes, em pessoas que ocupam um cargo de liderança. Né? A pessoa já. Está um cargo de destaque, ele é líder, mas ele não consegue incentivar o crescimento do seu colaborador, né? Pelo contrário, né? Ele precisa sempre diminuir o outro, né? Mesmo que esse outro ocupe um cargo menor que ele, porque exige nele naturalmente um sentimento ali de angústia permanente.
2: É, aí outra coisa que a gente vê é e pensando na inveja, como você falou, na profissão, no mundo corporativo, eu trago isso para as famílias, né? Assim, a gente também tem esse ideal que o homem tem que ganhar mais do que a mulher. E quando a mulher se destaca profissionalmente, eu acho que surge essa inveja muito
4: mais fácil também, né? Do que quando é o contrário. Olha, discordem, eu queria, eu queria muito que isso acontecesse comigo. Imagina, eu, dono de casa, sendo bancado. Porra, o melhor, melhor do mundo.
0: <risos> Mas é, botando ainda um, um temperinho nessa questão que o, que o Alê levantou, que ia ser é legal, e, isso é inveja ou é ciúme?
3: Uau, aí é foi difícil. Por quê? Pode ser os dois. Vai depender de como a pessoa que sente seja inveja ou, ou ciúme, né? Qual é a fragilidade? Então, assim... É ciúme porque ela tem medo de perder o outro para o ambiente, e de repente, a outra pessoa está tendo uma ascensão profissional, então, contrapartida, ela também tem que dedicar ali um tempo maior. Então, essa pessoa está se sentindo deixada de lado, né? Então, ela tem medo, é aquela angústia acompanhada de um medo constante de perder o outro. E a inveja... Seria uma angústia, só que uma angústia é ver que o outro está crescendo mais do, do que você. É, é o desejo embutido, camuflado de que eu não quero que o outro cresça tanto, ou não quero que o outro cresça mais do que eu. Então aí a gente consegue, a gente aliás só consegue distinguir né, qual é um sentimento ou outro a partir. De, dessa leitura, do o que é traduzir essa angústia, né? Eu sinto angústia, mas por que, que eu sinto essa angústia?
1: E o que será que o Luciano Pires tem a dizer sobre isso? Vamos ao Café no Pires, um oferecimento do Café Brasil Prêmio
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires aqui para o nosso Café do Pires. Né? O tema hoje é inveja. Olha, se inveja fosse boa, não seria pecado capital, né? E eu acho que essa definição dela como uma coisa desmedida, sabe? A cobiça por algo que alguém tem, o status que alguém tem, a posse que alguém tem e que possa trazer para mim algum sentimento ruim, como alguma angústia, alguma coisa assim, não pode ser uma coisa boa, né? O que eu trato sempre como a ideia de que a inveja boa ou inveja ruim, na verdade tem a ver com... Que consequência essa inveja provoca em mim? Então eu vejo um sujeito que tem um carro maravilhoso, que é o carro dos meus sonhos, eu imediatamente cobiço ter o carro que ele tem, e o que essa cobiça provoca em mim é a vontade de trabalhar, de me preparar, de buscar condições de um dia ter um carro como o dele. Eu não quero que ele perca o carro, eu não quero que ele bata o carro, eu não quero destruí-lo. Eu quero, na verdade, ao examinar aquela situação, falar cara, se ele conseguiu, talvez eu possa conseguir também, e isso me motiva aí atrás, então seria a consequência boa da inveja através da motivação para que eu me, me esforce mais para obter alguma coisa que eu que eu estou cobiçando, né? Então eu acho é muito interessante essa discussão porque você não pode considerar que alguma coisa ruim possa ser tratada como boa, mas é aquela velha história da motivação, né, cara? Você pode motivar com a com um abraço, com um desejo, com um cumprimento, ou pode motivar com a porrada, cara, com medo, né? Os dois são motivadores, um deles cria uma, uma consciência de liderança conquistada, da admiração e tudo mais. O outro cria o um medo. A diferença de um para o outro é que a hora que você virar as costas, quem ficou com medo vai virar teu inimigo e na primeira chance puxa a tua, o teu tapete. Né? Então, eu acho que olhando para ela como ponto de vista de motivação, e desde que ela não provoque um mal para ninguém, desde que ela sirva como motivação, eu consigo entender que é perfeitamente aceitável é, ter a inveja. E, de novo, tem mais a ver com aquilo que ela provoca em nós, com a nossa reação a respeito, e como é que a gente impacta e influencia outras pessoas a partir dessa nossa cobiça por algo que alguém tem do que com a questão da cobiça em si. Todo mundo é ser humano, cara. Todo ser humano tem, em algum momento da sua vida, algum tipo de inveja. Alguns não controlam, alguns usam isso para fazer alguma coisa de mal, Outros usam para fazer uma coisa de bem. Quando é usada para fazer uma coisa de bem, para mim isso é válido e, e dá para lidar ou dá para viver muito bem com ela. Grande abraço a todos.
1: Este foi o provocador Luciano Pires. Gostou? Acesse www.cafebrasilpremium.com.br Lá você encontra material para desenvolvimento pessoal e profissional em texto, áudio e vídeo. Então, voltando ao assunto, uma coisa que fiquei na dúvida é porque, assim, você vê que sempre fala sobre inveja dentro desses ambientes menores, né? Então, a inveja é, entre marido e esposa, entre irmãos ou em escola e ambiente de trabalho. Será que um, uma coisa que favorece muito a inveja essa essa proximidade? Ou seja, você vê que... Por ser uma pessoa muito próxima, do mesmo ambiente, uma pessoa que tenha, talvez, as mesmas oportunidades que você tem, isso esfrega na sua cara que, olha, ele teve a oportunidade e fez, e você não fez.
4: Olha, eu acredito que não. Eu, né, na quarentena, estou estudando bastante sobre psicologia, filosofia e tudo mais, e, porra, eu tenho, vou falar a verdade aqui, eu tenho uma inveja ferrenha dos cínicos. Não o cínico. sim, cínico. Cínico, os filósofos. Cara, aqueles caras eram demais. Impossível não ter vontade de ser um cínico. Sério.
3: Mas aí é inveja ou admiração? Pô,
4: inveja, cara, inveja. Pensa, a gente estava discutindo hoje sobre minimalismo na confraria, aí você para e olha para os cínicos e fala, cara, foram eles que começaram tudo isso. Quantos anos? Pô, aí eu começo a me questionar, Eu realmente preciso? Tá com esse retângulo aqui na minha mão pra, sei lá, tudo bem que eu tô cagando pra estudo, mas porra, facilita a minha vida e meu trabalho. Mas eu preciso num apartamento desse tamanho, sei lá, talvez eu andando só com o meu cachorro e a gente vivendo por aí, tendo um teto sobre nossa cabeça, sei lá, é inveja, sério.
3: Ixi, hoje eu vou fazer o papel diferente. Mas olha só, para ser inveja, onde que tá a angústia? Porque aí o que você citou não é angústia, acho que tem muito mais cara de uma reflexão, né? Então, que você tem lá um conhecimento é, a partir de alguns pensadores, e aí você entrou em contato com a sua realidade hoje, você se deu conta né, de coisas que você percebe hoje que você pode viver sem. Né? Então, acho que te despertou muito mais uma reflexão. Porque, ó, eu não vejo a, a angústia, né, lembra que a gente falou, tem que estar acompanhado de uma angústia. A angústia, e onde que também estaria, né, o, o sentimento destrutivo? Aonde que isso gera, né, um mal-estar em você, ao ponto de você precisar destruir a ideia ou pensamento que os outros levaram adiante?
4: Doutora, eu não posso falar realmente o que está passando pela minha cabeça. Mas garanto que existe uma angústia. É, eu sou sol, lua, ascendente e mercúrio tudo em Gêmeos. Então dá para ter uma noção de de quão é fodida a minha cabeça. Mas ex ex existe a angústia e existe a vontade de quebrar tudo isso aqui. Eu tenho que me conter, fazer o quê? Mas é, vamos chamar isso de reflexão, por enquanto.
1: Então, OK.
6: Boa noite, boa noite.
4: Pô, o Rony tinha que estar aqui para falar de Caim, Abel, pô.
6: Então, mas deixa eu falar uma coisa aqui. É, para mim, como a, a doutora falou ali, a questão da, da angústia, para mim, inveja sempre é ruim. Sempre ela vem junto com coisas ruins. Eu não sei se já foi falado isso, mas eu não consigo ver uma inveja boa. Para mim, inveja é sempre ruim. Sempre vem com alguma coisa ruim junto.
4: Então, vou falar, acho que foi o Thiago que falou isso. Não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem. Por isso que eu falei, cara, eu, eu, eu no final do programa eu vou falar com as foram as minhas primeiras invejas, porque eu não posso falar aqui. E, pô, assim, eu tive que tomar uma ação, aquilo me deixava angustiado. Falei, assim, porra, né? E aí? E aí foi bom, mas foi bom porque começou com uma inveja. Aí talvez tenha me levado para uma reflexão, como a Leila falou.
0: Mas o, o Rony. É, concordo plenamente com você. É, e inclusive, a doutora fala, vem falando que a inveja precisa estar associada a um sentimento de angústia. Então, eu, assim embaixo, inveja é uma coisa ruim. Tanto que a gente até começou, acho que você não estava aqui ainda, brincando sobre a invejinha branca né, que falam. E que no fundo, no fundo, a gente entende que se é bom, não é inveja. E se é invejinha, é inveja e, e é ruim.
6: O Tobias falou aí a questão do, de falar idiomas, né? Isso, isso é, um, isso é uma, uma coisa muito interessante, né? Porque eu, eu não me considero alguém que domina o inglês. Mas eu já fiz várias viagens internacionais, inclusive viagem sozinho. Inclusive viagem liderando grupo... É que ninguém falava inglês a não ser eu. Então, eu não sou um Zé Mané, que não, que não fala, né? Se eu viajo sozinho, eu consigo chegar nos lugares sozinho. Eu tenho um amigo que fala que você vai estar bom em inglês quando você conseguir vender alguma coisa para uma pessoa que fala inglês. Aí você tá bom de inglês. E eu consegui vender um, um cartão telefônico que eu... Comprei errado pro cara que trabalhava no hotel que eu fiquei na África do Sul. Então eu não sou um Zé Mané em inglês. Mas tinha um, um, umas pessoas à a, a minha, a minha volta que eles achavam que eu era um idiota, né? Que eu era um imbecil. E aí ah, aconteceu pelo menos umas duas, três vezes que tinha uma moça que ela achava que falava inglês, e o inglês dela era muito pior do que o meu. E cada vez que, que. Às vezes a gente estava conversando, falando uma coisa aqui e ali, surgiu o um assunto assim de inglês, ou chegou um americano na igreja, alguma coisa, e ela fazia questão de falar, de, de colocar assim, como, como eu não falava inglês, entendeu? Então dava para ver, assim, ela tinha vontade de falar, mas na verdade ela tinha inveja, e era clara a inveja dela porque eu era capaz de me comunicar, de viajar, de fazer ligação para alguma pessoa em inglês, ou na época Skype e tal, e dava pra ver que era inveja. Isso é uma coisa interessante, que esse negocinho da invejinha e tal, parece uma coisinha simples, mas é uma coisa que quando você percebe, quando você não percebe, tá tranquilo, eu fico tranquilo porque eu demoro para perceber mesmo. Mas quando você percebe que foi uma vez, duas, três... Aí você já vê que é inveja mesmo. E, e é chato quando você percebe que está sendo invejado. Isso é, é terrível e eu me sinto mal, na verdade. Vou
4: fazer um questionamento aqui, piadístico. A inveja branca no Japão seria inveja
6: amarela? Pode ser.
3: Inveja não tem cor, não tem raça.
6: Não, mas você entendeu o que eu falei, né, doutor? Porque às vezes a pessoa tá ali com esse jeitinho ali fazendo uma gracinha, mas você faz uma gracinha uma vez, é uma coisa. Fez uma gracinha, tal, ali, fez, fez parecer que eu era meio idiota, assim, sabe? Mas aí na terceira, na quarta, na quinta vez, assim, já deu pra perceber que ela não se conformava que eu tinha capacidade de sair do país sozinho e me comunicar em inglês, entendeu? Já dava claro pra ver que era inveja mesmo, né?
4: Sim. Olha, isso aí Sim. também pode ser uma outra coisa. Você já parou e pensou na possibilidade dela estar apaixonada por você?
6: Então, eu estava falando, isso, isso pode acontecer e acontece com pastores, bastante até, né? É, isso é um problema sério, que a gente tem que saber lidar com isso. Por isso que tem que ter um limite nas coisas, no tanto de ligação, no tanto de WhatsApp, no tanto de intimidade, no tanto de conversa, então tem que ter um limite. Então, isso pode ter acontecido não, não me parece pela pessoa não parece que foi isso mas é, que era inveja era porque ela tinha muita vontade de falar inglês e, e não tinha capacidade que eu tinha de poder me comunicar viajar receber grupos eu sempre recebi grupos americanos aí canadenses também né
3: Bem se é né, como foi aí levantado se de repente? Foi uma maneira que ela encontrou de chamar a tua atenção porque tivesse apaixonada, usou uma estratégia péssima, né? Porque te despertou é, sentimentos muito desagradáveis. Eu, né, ouvindo o teu relato, aí o teu exemplo, eu também apostaria muito mais, né, numa inveja. Você dispõe nela a inveja. E aí, esse foi um exemplo típico, né, de destruição. Quando a gente usa o termo destruição, né? É, não necessariamente a pessoa vai se voltar de forma agressiva é, fisicamente, tá? Seja tapas ou xingando alguém. Eu posso tentar destruir o outro à medida que eu exponho esse outro, então me deu ali uma sensação que ela te expôs com uma certa frequência, sempre ali na expectativa de estar, né? O, o teu conhecimento, a tua fluência, a tua capacidade de interpretar em outra língua, né, então ela avalia o tempo todo te testando para ver se em algum momento você iria vacilar, e aí fica clássico, né, quando a gente, o, o invejoso, ele tenta diminuir o brilho do outro, sempre colocando esse ouro à prova, de repente, existe ali um desejo dela de mostrar que, sei lá, o seu inglês, a sua pronúncia nem era tão boa assim, enfim, me parece muito mais ali uma demonstração de, de inveja
6: também é, não quero monopolizar mas eu me lembro que tinha um problema muito sério na família com isso a família era assim então um outro membro da família também por exemplo eu ia lá e fazia uma coisa né por exemplo eu gosto de cozinhar então e eu cozinhar eu cozinho para bastante gente 50 60 100 pessoas né sempre essa esse membro da família aparecia é, para é, possivelmente ajudar, mas no final é, de tudo, ela fazia questão de que eu, eu, ti, eu tinha que, que fazer um comentário mais ou menos assim, ainda bem que você chegou, se você não tivesse aqui, não teria acontecido. E aí, ah, depois que eu percebi que a coisa estava muito escandalosa, assim, eu parei de falar isso, assim. Ah, eu parei de elogiar, de, de, não de elogiar mas eu parei, assim, de, de, de que ela percebesse que tinha outras pessoas, né? Aí eu comecei a chamar outras pessoas pra ajudar. E ela... comecei a fazer um revezamento. Então, ó, então vai, vai ter um jantar, então eu vou chamar a fulana em vez da ciclana. <risos> Doutora, essa pessoa se voltou com ódio pra mim. Mas com ódio. Por quê? Onde já se viu, sempre foi ela que cozinhou. Agora tem um pastor e tem é, outras pessoas que cozinham, não pode isso, não pode. Então, aí eu percebi que, na verdade, era é, inveja mesmo, porque era uma coisa de família, assim, sabe? Leila, você falou muito que essa,
2: as pessoas, assim, que têm uma tendência maior e têm inveja, tá ligado a alguma coisa da infância. Que evento, assim, que você acha que acaba marcando, que pode provocar... um? Um padrão desse, tipo?
3: Eu vou começar respondendo fazendo uma piada. É uma piada. Mamães, desculpem se mamães estão ouvindo, mas existe uma piada interna, né? Entre psicólogos, que é o seguinte. Quem tem mãe tem problema. Quem não tem, também. A inveja ela vai nascer na infância, né? Então, ela vai ganhar raízes na infância a partir das nossas primeiras relações. E sempre vai ter ali uma figura né? materna e paterna, ainda que de repente essa criança não seja criada, sei lá, pe pela mãe e pelo pai, né? Mas de repente foi criada por um avó, um tio. Então, ainda que seja, né, o, o, o vínculo ali, né, o laço sanguíneo é, é avô, o, o tio, né? Cada um assume ali um pé, né? Ou materno ou paterno. Então, é a partir dessas primeiras relações. É, normalmente relações que não são saudáveis, e aí então começa a abrir, criar raízes né, para essas emoções, ciúme, inveja, e aí o que vai alimentar isso né, é justamente sentimentos de baixa autoestima, menos-valia, de se sentir muito aquém, okay, né, ou menor que o outro, e isso é sempre muito reforçado na nossa infância, né? Pelas figuras dos adultos que nos cercam. E aí, a gente leva isso para as nossas relações. Então, dificilmente, assim, ah, um adulto vai se tornar invejoso. Se ele fizer um exercício, né, de autoconhecimento, ele vai perceber, né, quando ele for fazendo aquele exercício, assim, voltando no tempo. Então, hoje eu tenho 42 anos. Ah, quais os sinais de inveja que eu posso reconhecer na minha vida, na fase adulta, na juventude, na infância. Aí, quando vai fazendo né, essa retrospectiva, a pessoa vai reconhecendo que, ela, mesmo enquanto criança, essa coisa de que ah, criança é um anjo, é puro, né? crianças né, sentem também todas essas emoções. E aí, a gente é capaz de reconhecer essas emoções de muito cedo uh, uh, e a partir né, dessas figuras que nos cercam, esses sentimentos aí que são muito desagradáveis, que é a baixa autoestima.
0: É, esse é um ponto interessante, sim, da, do peso da criação, na, nessa formação da, da inveja, né? Mas, é, além desses pontos que, pelo que eu entendi, você está falando de uma inveja que é criada naturalmente dentro da criança, em função de questões da, da, que ela passa na vida... Eu também percebo, e você... Gostaria de ouvir sua opinião, doutor, em relação a isso. Como a inveja também é um padrão aprendido. Porque é muito comum... O, o Rony falou sobre... Famílias em que a inveja é uma coisa de família. E eu fiquei pensando... É muito comum... Você ter famílias onde a mãe é uma pessoa invejosa. E faz comentários invejosos... Com os filhos. E os filhos acabam aprendendo aquele padrão. Do, tipo assim... Ah, fulana só conseguiu isso porque tem um pai rico, casa com um cara rico. Ciclano só consegue isso porque rouba. Esse tipo de coisa, se desdém dos outros que a gente sabe que é inveja. Né?
4: Então, nesse caso, é, é uma coisa que eu até me policio justamente por conta da minha filha. Né? É aquela famosa frase que tinha no seriado House. Macaquinho vê, macaquinho faz. Cara, Criança aprende muito rápido, ela aprende muito mais, por exemplo, do que você dando uma ordem. Então não adianta você falar que pô, ela tem que ser uma boa criança, senão ela não vai para o céu, blá blá blá. E pô, você, com, com o, seu, o seu condicionamento e as suas atitudes, diz exatamente o contrário. Então eu acho que tem muito mais a ver isso, de, de copiar um padrão, e aí o padrão vai se repetindo a cada geração, por conta do, da atitude e exemplo do que qualquer outra coisa.
3: É, mas aí, nesse exemplo, a gente vê, né, sim, os padrões de comportamento são repetidos e são aprendidos, e, e quem que ensina? São aqueles, né, os adultos, é, que têm o primeiro contato com a criança, que normalmente são pais ali, né, na família. Então, assim, é aprendido, né, e é vivido no seio familiar, tá, então a inveja, ela tem, né, ela nasce ali do seio familiar, porque, por exemplo, se você é um adulto satisfeito com quem você é, com o que você tem, você não vai aprender um comportamento de inveja depois de velho, por quê? E normalmente, provavelmente, aliás, você vai se afastar desse tipo de pessoa, né, invejosos, se a gente Parar e pensar, eles têm um grupo ali, né, vai meio que o um imã, por conta da própria afinidade. Então, o invejoso, ele se junta com o outro invejoso, para é, invejar <risos> o que o outro tem. Se eu sou uma pessoa adulta, satisfeita, eu não tenho esse padrão de comportamento, e eu me deparo, seja, sei lá, na família do meu marido, seja na minha própria família, né, a família, assim, assim tios, avós, pessoas mais distantes... Uh, no trabalho, eu, eu identifico essa atitude do outro, ela me incomoda e a gente se afasta, né? Às vezes a gente faz aquele social por conta do próprio ambiente, né? Que acaba é, exigindo, mas a gente não aprende esse comportamento, porque a gente rejeita. Então, um adulto que é, é invejoso, ele aprendeu a ser invejoso com as figuras, né? É, da formação dele, o pai ou mãe, ou quem substituiu e, e fez o papel. Então, nasce na família. Também tem uma outra situação: de repente, eu tenho uma família bem disfuncional, aquela família, né? Mãe invejosa, pai invejoso, que nem essa frase, né? Foi dita, a, a, aquela mãe que tá sempre falando mal, né? Da, da, da vida da vizinha, ou o pai também. Enfim, e de repente, eu, enquanto ser humano, tenho, né? Aí eu vim ali, eu, eu brinco e falo assim, veio com uma estrelinha a mais, Tem uma resiliência, né? Tem uma capacidade maior de lidar com essas situações adversas do ambiente né? e promover ali um comportamento e uma atitude totalmente contrária, diferente. Sim, é possível né? que você é, tenha vindo de um lar disfuncional como esse, e se torne uma pessoa, né, aliás, se torne uma pessoa diferente. Porém, é muito mais difícil, porque é muito mais provável que o ambiente te sugue, né, é muito mais provável a gente, enquanto ser humano, a gente aprender padrões de comportamento.
4: Eu vou exercer todo o meu poder de síntese aqui para dizer aquilo que a Leila não disse. Que Jesus é chato pra caralho, e por isso que a gente não fica perto deles.
6: Essa questão familiar eu acho muito importante, porque é muito fácil você ver... Eu tenho duas filhas, né? Uma de 11 e uma de 14. É muito fácil, assim, você ver quando uma criança que se relaciona com elas veio de uma casa, de uma casa que pensa assim, sabe? Que pensa na inveja e tal. É muito, é muito fácil de perceber e é muito ruim, né? Eu quero que minhas filhas fiquem longe dessas dessas pessoas. Eu quero, porque eu quero eu quero que elas aprendam outro padrão de conduta, de ser, de ter empatia, de querer crescer. Graças a Deus até agora a gente está conseguindo. E elas também já perceberam, elas percebem. Ai, papai, aquela menina, hum, não quero mais andar com ela não.
1: Muito bem, então vamos agora às nossas conclusões. O que será que nós aprendemos no dia de hoje? Vamos começar pelo Tobias.
2: Ué, eu aprendi que inveja branca é o que eu já achava, não existe.
1: É, vi, vi muitas coisas para pensar, mas eu gostei da parte do... Tanto de como reconhecer o invejoso, nunca havia pensado sobre isso, como de como lidar com a inveja, né? quando se sofre com ela, a questão da gratidão e do autoconhecimento, achei bem interessante.
3: De que a inveja é um sentimento universal, todo mundo está sujeito a sentir, mas também né, é muito perigosa, né, porque é destrutiva e a gente não precisa viver com isso para sempre. Né? Como a Denise falou, né, a questão da gratidão é o antídoto para inveja.
4: Eu aprendi que japonês que fala arigato sofre de inveja amarela. É uma brincadeira. Eu vou seguir tentando transformar a inveja numa coisa produtiva no final.
6: É, inveja é sempre ruim, gente. Inveja é sempre ruim. Eu acho que almejar, ter sonho, almejar é. algo melhor pra você e tal, é tudo bem, mas agora... Inveja é, é sempre sinistro. Fuja da
0: inveja. Eu achei interessante entender que a inveja verdadeira está sempre relacionada a um sentimento de angústia. A gente pode chamar outras coisas de inveja, mas é isso. Se ela, ela só é inveja se ela está relacionada a um sentimento de angústia. E que o mais importante é uma coisa, às vezes, muito natural da pessoa sentir, mas o mais importante é não mentir para si mesmo, admitir e tentar entender o motivo de
2: estar sentindo isso, se for o caso.
1: Muito bem. Então, vamos agora às nossas recomendações. O que, que vocês têm? Leitura, vídeos, filmes?
2: Quer saber o que é inveja? Vai ver o Rei Leão com seus filhos, que vocês vão entender, e vai ser um ótimo exemplo para ensinar para eles.
1: É, eu lembrei, na verdade, a hora que a gente começou a falar sobre inveja, sobre um, um episódio do Café Brasil. É o 674, Balde de Caranguejos. É sempre uma boa. rever
3: A recomendação que eu dou é exercitar a gratidão. Né? Reconhecer aquilo que você é hoje, o que você tem. Né? O caminho que você trilhou é um caminho único né? que ninguém mais trilhou. Você, de repente, pode até não ter Chegado no ponto que você desejava, mas algo você tem a agradecer. Todos nós temos algo a agradecer no dia de hoje.
4: Ai, cara, você é chato. Lembra, mas me explica, por favor, eu não consigo entender o conceito de gratidão. Eu tenho que agradecer o que eu tenho, ok. Você tem que agradecer algo
3: a alguém. Eu vou agradecer a quem, cara? Se você é alguém que tem uma fé e que acredita né, que existe alguém superior a você você vai agradecer se alguém superior. Eu tenho uma fé, eu sou cristã, eu acredito em Deus, então tudo, absolutamente tudo que eu sou hoje, o que eu tenho, eu agradeço a Deus. Algumas pessoas são ateus, e aí então, provavelmente quem é ateu vai ter a agradecer a si próprio, né? Porque de alguma forma acredita que onde você chegou e o que você tem foi fruto do teu próprio esforço. Né? Então, de, de qualquer forma, uh, você tem alguém a agradecer, ainda que seja o seu único esforço.
6: Então, não é não. o tema, é falar mais mal, pode falar que eu quero falar sobre isso aí. Não, não, continua, continua, que quanto mais pra mim, melhor. Então, a gratidão, eu, eu acho, acho não, Leila, eu, eu tenho como um padrão, assim. Eu tinha muita dificuldade de, de receber a gratidão. Então, ao final do culto, uma pessoa vinha e falava assim, ô oh, pastor, obrigado, boa mensagem, não sei o quê. E eu era um pouco arrogante, né, assim, eu falava, ah, sim, é, eu prego bem mesmo. Eu falava, falava uma graça, assim, falava alguma coisa, assim. Daí minha esposa falou assim, viu, você não sabe nem receber um elogio, um, uma gratidão, né? Eu falei, então tá bom, eu comecei a, 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 a agir diferente. A pessoa pastor, muito obrigado e tal. Ou, ou parabéns pela mensagem e tal. E eu agradeci. Olha, muito obrigado. Então, eu acho que o, a gratidão é, é mais um estilo de vida mesmo. Então, se alguém, por exemplo, eu vou dar um. Eu tenho. Se você ouvir meu podcast, eu fiz lá um sobre pequenos gestos fazem grandes diferenças. Por quê? Quantas vezes você agradeceu quando você encontra uma pessoa lavando o banheiro público? eu agradeço. Olha, muito obrigado, viu? Pelo que você fez aqui. As, as meninas passam varrendo a rua, eu passo, eu paro o carro e falo, olha, obrigado. Obrigado pelo que você fez. Muito obrigado. Sempre que alguém faz alguma coisa pra mim, eu agradeço. Sempre, 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 sempre. Até quando a pessoa tentou e não conseguiu e tal, eu sempre agradeço. Então, quando eu como num restaurante, eu chamo as pessoas, olha, muito obrigado por, por ter, é, pelo... pelo pelo que foi servido, tal, né? Então, acho que a gratidão, se você não acredita em Deus, como a Leila falou, e se a gente tirar Deus da equação nesse momento, não é o que eu quero, mas se tirar Deus da equação, cara, você tem a sua mãe para agradecer, a sua filha que te abraçou, a você mesmo, pelo seu empenho, pelas suas forças, pelo seu chefe, pelo seu amigo que tá do seu lado, pela pessoa que te fez um telefonema, por aquela amiga, que eu ainda acho que não é amiga, que conversa com você à meia-noite. Nenhuma amiga vai ficar conversando com você meia-noite. Meu, obrigado, porque estou falando com você aqui. Se você colocar é, essa gratidão em exercício no seu dia-a-dia, -dia, você vai ver que você tem muito mais coisa a agradecer do que você possa imaginar.
3: Excelente, Ivone, a maneira como você colocou definiu gratidão. Perfeito, não tenho nem o que completar, só elogiar. Parabéns. Sensacional mesmo.
4: É, eu vou começar a fazer isso então a partir de amanhã. Vou começar a agradecer a mim minha... mesmo, depois eu vejo o resto. Obrigado, Rony, viu? Já, já estou. <risos> ah, garoto, viu? Pescou? Muito obrigado pelo esclarecimento.
6: Então eu quero deixar pelo menos dois versículos que são, na verdade. É, ensinamentos muito valiosos sobre isso, né? Que a Bíblia tem tudo o que a gente precisa saber. Provérbios 14, 30 fala assim, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. E no texto mais romântico de toda a Bíblia, lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, fala assim, ó, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Então tem muitos outros textos na Bíblia que a inveja é sempre uma porcaria. Uma dica fica para a série fantástica, eu e a minha esposa assistimos, que está no Prime Video, Pequenos Incêndios por Toda a Parte. Rapaz, aí sim é inveja levado à última potência. Se você não assistiu, assiste. Vale a pena. Pequenos incêndios por toda parte. É, lá tá Little Fires Everywhere.
0: Então, em relação à dica, eu fico até constrangido de dar uma dica, depois de tanta coisa boa que foi falada, em especial o Rei Leão, que eu concordo plenamente. Mas seguindo a mesma vibe, também não dá pra esquecer outro clássico da animação que tem tudo a ver com isso, que é a Branca de Neve, né?
1: Verdade, muito bem lembrado. Então, muito obrigada pela sua presença, aproveite que o programa está acabando e acesse www.cafedaconfraria.com.br e assine o nosso feed no seu agregador favorito. E se você quer conhecer a Confraria Café Brasil de perto, acesse www.cafedegraca.com. Um abraço e até a próxima! E aí, já conhecia a bela voz que iniciou este programa?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai lá na Bíblia, no Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Um abraço para
1: todos. Ouvimos a poliglota Ângela Bittencourt, confreira desde maio de 2018. Este episódio do Café da Confraria teve roteiro de Denise Santana e Leila Alcade. Suporte Klingon de Sr. Mal e Paulo Oliveira. E edição de Denise Santana. Um agradecimento especial ao Luciano Pires pela participação, apoio e, claro, pela criação da Confraria Café Brasil.